0: Ja, vielen Dank für die Begrüßung und für die neuerliche Einladung in diesen besonderen Zeiten hier mit der Corona-Pandemie. Herr Pütscher und ich hatten gerade schon verabredet, dass ich versuche, so eine Dreiviertelstunde zu reden, dann machen wir eine Pause, damit wir hier lüften können und danach kommen wir dann hoffentlich ins Gespräch. Ja, ja Sie hatten sich gewünscht, das Thema Wunder im Neuen Testament, das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, hier in Wuppertal hat gerade ein evangelischer Theologe, der Herr Ellermann, dazu ein wissenschaftliches Buch veröffentlicht, der darin die These vertritt, dass die Wunder so auch passiert sein müssten, weil sonst ja an der Göttlichkeit Jesu Zweifel sind. Und ja, man könnte es so sagen, klar, wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist und wer von uns hätte daran einen Zweifel, dann muss er doch zweifelsohne außergewöhnliche Dinge getan haben. Wenn das so ist, kann man das sicherlich glauben, wir gucken gleich mal im Neuen Testament nach, ob das so ist. Gleichzeitig öffnet das natürlich den Kritikerinnen und Kritikern Tür und Tor. Gerade diejenigen, die religionskritisch unterwegs sind, sprechen dann ja an dieser Stelle schnell von der Bibel als Märchenbuch. Sodass man sagen kann: Beweisen Wunder überhaupt irgendetwas? Oder beweisen die nichts? Die Frage kann man ja in den Raum stellen. Wenn jetzt hier im Raum plötzlich etwas Außergewöhnliches passieren würde. Würde uns das zum Glauben bringen oder eher nicht? Wenn wir in die Praxis Jesu selber schauen, dann sehen wir, dass er ja vor den Augen seiner Kritiker Wunder getan hat. Vermeintliche Wunder. Und die Kritiker kommen deswegen nicht zum Glauben. Ganz im Gegenteil, wir werden uns gleich mal eine Stelle näher anschauen, wo die Kritiker ihm vorwerfen, du bist mit dem Teufel im Bunde, Mit Beelzebul. Also was beweist ein Wunder? Nichts. Nur, dass erstmal etwas geschehen ist, was außergewöhnlich erscheint. Vielleicht unerquerbar nach gegebenen Maßstäben. Wir machen uns mal heute auf eine Reise ins Neue Testament. Und ich sage Ihnen jetzt schon, ich werde zwar hin und wieder wahrscheinlich das Wort Wunder gebrauchen, es ist aber eigentlich nicht richtig. Denn wenn man in die Evangelien schaut, dann kann man als erstes feststellen, dass im Urtext, im griechischen Urtext, der Begriff für das, was wir mit Wunder bezeichnen, gar nicht vorkommt. Im Griechischen wären das die beiden Worte Thauma, heißt eigentlich Staunen, aber Staunen über etwas Wunderbares, also Thaumatzein ist Staunen. Das kommt tatsächlich im Zusammenhang mancher Heilungserzählungen vor, wenn es heißt, die Umstehenden staunten, ja, weil sie etwas erlebt haben, was sie so nicht erwartet haben. Aber das, was Jesus tut, wird nie als Thauma bezeichnet. Der zweite Begriff, der auf ein wunderbares Ereignis hindeuten würde, wäre Terras. Und der taucht auch nicht auf. Also in den griechischen Urtexten der Evangelien taucht der Begriff für Wunder, zumindest in dem Sinn, wie wir ihn im Deutschen verstehen würden, gar nicht auf. Die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas verwenden für die Taten Jesu immer den Begriff Dynamis. Kennen Sie von Dynamo, Energie, Macht. Ja? Also im Deutschen würde man von Energieerweis, besser Machtzeichen sprechen. Also da, man merkt schon, Jesus hat eine besondere Vollmacht und er tut etwas, was nicht jeder tun kann oder jede tun kann. Johannes, der Johannesevangelist, benutzt das Wort Semeion, Zeichen. Also rein auf der sprachlichen Ebene müssten wir eigentlich schon vorsichtig sein, wenn wir von den Wundern sprechen. Tatsächlich weist das Neue Testament, insbesondere die Evangelien, die Jesus-Tradition, die da niedergelegt ist, eine eher wunderkritische Tendenz aus. Also man ist sich gar nicht so sicher, ob das so außergewöhnlich ist oder nicht. Ein Beispiel dafür möchte ich Ihnen direkt am Anfang äh, ähm, hier präsentieren. Und Da schauen wir mal ins Matthäus-Evangelium. Ich muss leider jetzt ein bisschen blättern, weil ich so ein bisschen knapp mit der Zeit war hatte ich keine Zeit, mir die Zettelchen hier schon reinzulegen. Und da schauen wir mal ins Matthäusevangelium. Und da tritt Jesus nämlich genau in diesen Streit mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern, mit den Schriftgelehrten, die ihm unterstellen, bei seinem außergewöhnlichen Wirken sei er mit dunklen Mächten im Bunde. Wie gesagt, was heißt ein Wunder? Erstmal nur, dass etwas geschehen ist, was nach herkömmlichen Maßstäben so ohne weiteres nicht erklärbar ist. Aber in welchem Auftrag da jemand unterwegs ist, ob jetzt hier ein göttliches oder ein teuflisches Zeichen gewirkt wird auf der Ebene des Neuen Testaments der Zeit des Neuen Testamentes, ist da noch gar nicht gesagt. Ich trage jetzt mal die Erzählung aus Matthäus 12 vor. Der eigentliche Passus, um den es mir geht, findet sich dort in den Versen 43 folgende. Ich erzähle aber mal den Rahmen mit und da fange ich in Vers 38 bei Matthäus 12 an. Klammer auf, Sie finden eine Parallelerzählung bei Lukas. Wenn wir solche Texte haben, die wir sowohl bei Matthäus als auch bei Lukas haben, deutet das darauf hin, dass diese Erzählungen auf eine mündliche Erzähltradition zurückgehen. Das ist die sogenannte zwei quellen Dann hat man die drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die kann man in einer Synops in einer Tabelle nebeneinander schreiben, weil die in vielen Stellen parallel laufen oder parallele Überlieferungen haben. Wenn Der Markus ist das älteste Evangelium. Wenn wir also Stellen haben, die wir bei äh, Matthäus und bei Lukas finden, aber nicht bei Markus, deutet das darauf hin, dass da eine mündliche Tradition zugrunde liegt. Und das ist jetzt hier so. Also offenkundig gab es eine Erzähltradition die auf auf das Wirken Jesu, auf eine Begebenheit zurückgeht, die man sich mündlich weitergegeben hat. So, und da heißt es in Matthäus 12, und ich fange bei Vers 38 an, unser Passus aber gleich kommt ab Vers 43, gebe ich Ihnen ein Zeichen, wenn das losgeht. Also der Rahmen geht folgendermaßen. Jesus hatte äh, zuvor eine Rede gehalten, hatte auch einige Heilungen im Angesicht seiner Gegner vollzogen, und dann heißt es, Darauf wandten sich einige Schriftgelehrte und Pharisäer an ihn, Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen, er antwortete ihnen, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Propheten Jonah, denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomon. Also, an der Person Jesus scheiden sich die Geister. Eigentlich könnte man in seinem Reden, aber vor allen Dingen in seinen Taten erkennen, dass Gott am Werke ist. Aber wer es nicht sehen will, der sieht's auch nicht. Also, ein Wunder beweist nichts. Und jetzt geht's los. Vers 43 folgende. Wenn ein unreiner Geist aus einem Menschen ausfährt, durchwandert er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestätte zu suchen, findet aber keine. Dann sagt er: Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und er kommt und findet es leer, sauber und geschmückt. Dann geht er und nimmt sieben andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Dieser bösen Generation wird es genauso gehen. Wenn wir heute mit der Heiligen Schrift umgehen... Oder den Texten, die wir die Heilige Schrift oder die heilige Schriften nennen, dann haben wir 2000 Jahre Geschichte, Tradition hinter uns. Völlig egal, ob sie evangelisch oder katholisch sind. Das ist das Wort Gottes, das ist ehrfürchtig und jedes Wort ist gewichtig. Wir vergessen dabei, dass dieses Wort Gottes ja nicht in dem Sinne vom Himmel gefallen ist, sondern von Menschen erstmal erzählt bzw. aufgeschrieben wurde. Und erst durch einen gemeinsamen Aneignungsprozess, der 300, 400 Jahre gedauert hat, als heilig anerkannt wurde, sich herauskristallisiert hat, in einem Konsens. Was will ich damit sagen? Bei aller Ernsthaftigkeit, die wir dem Wort Gottes entgegenbringen, finden wir da doch sehr unterschiedliche Texte drin. Gedichte, Gebete, historische Texte, Gleichnisse, metaphorische Texte und so weiter und so weiter. Vor allen Dingen finden wir sämtliche Sprachschattierungen da drin, zu der wir Menschen in unserer Sprache fähig sind, auch Humor. Und wenn wir die Worte Jesu, die er gerade hier über die Dämonen, die da ausgetrieben werden und die dann herumwandern und in wasserlosen Gegenden suchen und dann plötzlich ein reines weißes Haus finden, nämlich diesen Menschen, aus dem sie gerade ausgetrieben worden sind, und da wieder einziehen wollen und sagen, guck mal, das ist so schön und sauber, ich bringe noch sieben Kumpels mit, und das ist schlimmer als vorher, dann ist das eine Geschichte, die ist mit einer Prise Humor, mit einer großen Prise Humor erzählt. Was sagt Jesus hier nämlich? Und jetzt muss der Theologe, der katholische Theologe zudem sagen, wenn wir an unsere römisch-katholische Tradition denken, mit den Exorzisten, die wir haben, mit Verlaub, die haben sie nicht alle. Warum? Eine Dämonenaustreibung macht den Dämon doch nicht unschuldig. Sie treibt den Dämon doch nur aus, sofern man denn überhaupt an Dämonen glaubt. Der muss ja irgendwo anders hin. Der braucht einen neuen Wirt. Das heißt, indem ich den Dämon aus dem einen austreibe, mache ich einen anderen krank. Er ist doch Gaga. Und genau das sagt Jesus hier. Der sagt, wenn ich einen Dämon aus dem einen ausrabe, dann wandert der doch umher und findet irgendwann ein besonders reines Haus, nämlich den, der da gesund ist. Da zieht er wieder ein und bringt noch sieben Kumpels mit. Jesus selbst sagt, so funktioniert es doch nicht, darum geht's doch gar nicht. Das ist wunderkritisch. Die Evangelien sind zutiefst wunderkritisch. Jedem Exorzisten, der was auf sich hält, würde ich deshalb raten, wenn du dein Handwerk verstehst und wirklich was Gutes willst, dann müsstest du bei einer Dämonenaustreibung oder einem Exorzismus sagen, Leute, nehm ich, ich saug die wie ein Schwamm auf und befreie davon die Menschheit und opfere mich selbst. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Exorzist sowas macht. Macht einen großen Blutzauber und halten was weiß ich was auf sich. Aber so funktioniert es. Und wenn man hier ins Neue Testament schaut, dann erkennen wir in den Worten Jesu darum, Genau darum geht es doch gerade nicht. Genau darum geht es gerade nicht. Aber worum geht es dann? Der Auftrag Jesu, wie er uns selbst im Neuen Testament verkündet wurde, lautete ursprünglich, den er für sich so angenommen hat, kann man im Markus-Evangelium finden, Kapitel 1, Vers 15, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist der Umkehrruf Jesu und glaubt an das Evangelium. Warum? Das Reich Gottes ist nahe. Jesus sah sich gesandt zum Volk Israel, das sind seine ersten Sendungsadressaten, ihnen das Nahreich Gottes in Wort und Tat zu verkünden. Mit Worten zu verkünden ist verhältnismäßig leicht. Worte können wir viele machen. Die Sache mit den Taten ist schwieriger wenn man den Worten Taten folgen lassen muss, damit die Worte auch beglaubigt werden. Welche Taten lässt Jesus folgen? Es sind sehr häufig die Taten, die in den Schriften, die wir das Alte Testament nennen, vor allen Dingen den Propheten, quasi angekündigt sind. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube werden hören. Darauf fokussieren sich diese Heilungserzählungen, weil darin das Nachreich Gottes deutlich wird. Jetzt sind diese Heilungserzählungen aber alles andere als jesuanische Showveranstaltungen, um irgendwie zu sagen, hier erfüllt sich gerade die Verheißung des Propheten Jesaja oder Jeremia oder Ezechiel oder sonst was, sondern sie sind zutiefst Zeichen der Nähe Gottes, der hier am Werk ist und der die Menschen ermächtigt zu einem eigenständigen Leben. Die Heilungserzählungen sind zuvorderst Ermächtigungserzählungen. Und wenn wir das Wunder an der Oberfläche mal wegnehmen und in die Tiefe schauen, was da eigentlich passiert, dann verlieren manche Wundererzählungen, nämlich ihren wunderbaren Charakter, sondern es offenbart sich etwas, was in der tiefen Ebene liegt und es wird deutlich, dass da ganz unterschiedliche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. Ich will das einmal an einem Beispiel deutlich machen, nämlich dem Wunder von der, sage jetzt schon wieder Wunder, ne? also dem vermeintlichen Wunder von der sogenannten Brotvermehrung. Diese Brotvermehrung wird im Neuen Testament in vier Evangelien fünfmal erzählt. Für uns Exegeten ist diese Häufung ein Indiz, wohlgemerkt ein Indiz, kein Beweis, dass dort offenkundig eine historische Gegebenheit zugrunde liegt, dass irgendwas passiert. Allerdings sind es im Neuen Testament manchmal 4.000 und manchmal 5.000 Menschen, die sich da versammelt haben. Also über die Zahl herrscht so ein bisschen Uneinigkeit, das beobachten wir aber auch. Ich werde gleich noch eine zweite Heilungserzählung, eine andere Heilungserzählung sehen, die wird auch fünfmal in vier Evangelien berichtet, ist die Blindenheilung. Da ist zuerst immer von einem Blinden die Rede und hinter von zwei Blinden die Rede. Es besteht also eine Tendenz zur Steigerung, eine erzählerische Tendenz zur Steigerung. Die kennen wir aus unserem ganz alltäglichen Leben auch, weil wir dazu neigen, die, Heer, die, die äh, großen Taten unserer Vorfahren immer etwas zu verqueren. Wenn wir von unseren Großeltern erzählen, von Opa oder Oma, also nehmen wir mal die Oma, also die hat der, der Kartoffelsalat, den die gemacht hat, also der war unerreicht. Unerreicht. Die ganze Stadt hat von diesem Kartoffel, Und was sagt die ganze Stadt? Also, der war, der war landesbekannt, Ach, der war in ganz Deutschland, pries man den Kartoffelsalat. Und Sie merken, wie wir dazu neigen, um die, die Schönheit dieses Kartoffelsalates zu preisen, wie wir dazu neigen, natürlich in so eine Übersteigerung hineinzukommen. Das ist normal, das müssen wir sogar machen, weil die Oma ja gar nicht mehr da ist. Wir können die hier jetzt gar nicht befragen. Und um zu zeigen, wie besonders sie war, neigen wir eben zu solchen Übersteigerungen. So, und das sehen wir eben im Neuen Testament auch, weshalb die Zahlen dann manchmal da etwas steigern. Und jetzt sehen wir, bei dieser Brotvermehrung passiert Folgendes. Die Brotvermehrung wird so erzählt, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und die Menschenmenge folgt ihm. Also Jesus steigt vom Berg herunter, will über den See fahren, will eigentlich seine Ruhe haben. Die Menschenmenge folgt ihm, die Jünger sind mit Jesus über den See gefahren aber die Menschenmenge scheint ihm um den See herum gefolgt zu sein. Also sie haben richtig was auf sich genommen, um da nachzukommen. Auf der anderen Seite des Sees angekommen, es geht um den See Genezareth, äh, trifft man sich, man trifft quasi wieder aufeinander und es ist schon Abend geworden und die Leute haben Hunger. Und Jesus sagt ihnen, sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihm zu essen. Das ist schon mal der erste Hinweis. Jesus macht hier gar nichts. Er sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Die haben aber nichts. Beziehungsweise sagen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Wahlweise ist das ein Junge, der fünf Brote und zwei Fische hat. Aber so eine riesige Menschenmenge. Und an der Stelle ist auch egal, ob das nur vier und fünfhundert waren oder viertausend oder fünftausend. Mit fünf Broten und zwei Fischen kriegen sie eine so große Menschenmenge nicht satt. Jetzt geht Jesus hin und macht etwas, etwas sehr Aufsehenerregendes. Er geht nämlich hin... Und spricht erst ein Dankgebet, offenkundig sehr laut, damit alle das hören. Sie müssen sich ja klar machen: 4000 Leute, nehmen wir mal die Zahl. Die Stadthalle, die historische Stadthalle, fast, wenn sie voll besetzt ist, mit Galerie oben 1400. Sind also mindestens dreimal so viel da drin. Stellen Sie sich vor: freies Feld, wie laut muss Jesus gesprochen haben? Das schwingt ja alles in der Erzählung mit. Also er muss sehr sichtbar gehandelt haben. Er hat sich nicht in die so sagt, lieber Gott, mach mich froh, dass ich in den Himmel komme. Er muss lautstark gebetet haben, sichtbar. Er muss die Brote hochgehalten haben, sichtbar für alle. Und dann erzählen die Evangelien manche in einer Nebenbemerkung, er ließ die Menschen sich in Gruppen zusammensetzen, denn dort war viel Gras. Heute, na, Im Jahr 2020, Corona-Pandemie, Papier in Hülle und Fülle haben wir auch nicht mehr. Die Zeitungen werden dünner, aber Papier ist in dem Sinne keine Mangelware. Früher, als die Evangelien aufgeschrieben wurden, war Papier sehr teuer, in der Herstellung sehr aufwendig. Alleine die Tinte herzustellen war aufwendig. Man hat eigentlich kein Wort zu viel gemacht. Man hat sehr nachgedacht, was erzählen wir und was erzählen wir nicht. Das heißt, in der Textauslegung müssen wir hingehen und müssen gucken, wenn da solche Zusatzbemerkungen stehen, wo man sich fragt, warum ist das denn jetzt wichtig, dass da Gras war? Da tut doch eigentlich gar nichts. Doch, es muss etwas zur Sache getan haben. Auch wenn es dort heißt, er hieß sie, sich in Gruppen zusammensetzen. Dann lässt er das Brot austeilen in diesen Gruppen. Und dann heißt es zum Schluss, als alle fertig waren und alle satt waren und man einsammelte, waren zwölf Körbe davor. Wenn wir genau hinsehen in den griechischen Urtext, steht da aber, sie alle aßen. Da steht nicht, sie alle aßen von den Boten. Da steht nur, sie alle aßen. Diese Wundererzählungen erzählen oder Heilungserzählungen, auch die Gleichnisse erzählen, oft etwas nicht. Was aber zum Verständnis des Textes notwendig ist, das ist eine sehr jüdische Erzählweise. Man nennt diese Erzählweise die lakonische Erzählweise. Jeder Text hat Leerstellen. Und wir Menschen können mit unserer Sprache nie etwas zu 100% ausfüllen. Ein Beispiel, wenn ich Ihnen sage, stellen Sie sich doch mal bitte einen Raum vor. Und ich würde jetzt in, Runde, in unsere Runde fragen, malen Sie den mal. Dann ist Ihr Raum viereckig, Ihrer Rund, Ihrer Blau, Ihrer Ihr Rot, Ihrer Gelb. Der eine hat Fenster, der andere hat keinen, Alle Unterschiede. Wenn ich jetzt sage, stellen Sie sich einen Raum vor, der blau gestrichen ist, dann enge ich Ihre Vorstellungswelt schon ein. Aber ist der hellblau, dunkelblau, marinblau, mit Fenster, ohne Fenster, rot habe ich alles gar nicht erzählt. Stellen Sie sich einen Raum vor, der blau ist, der hat ein Fenster, das auf dem Meer rausgeht, der hat eine Raufhassertapete. Ja, aber welche Körnung? Fein, grob, wie auch immer. Und Sie merken, ich käme nie an ein Ende. Texte haben also immer Leerstellen, die wir in unserer Fantasie füllen Manchmal haben Texte bewusste Leerstellen. Dann lässt der Autor etwas unerzählt, was aber zum Verständnis des Textes wichtig ist. Und der Autor lenkt unsere Fantasie so exakt, dass wir das in seinem Sinn füllen. Sie denken jetzt, die hätten tatsächlich nur fünf Brote geteilt. Da steht aber nur, sie setzten sich in kleinen Gruppen ins Gras, sie alle aßen. Was passiert denn da gruppendynamisch? Die Leute, die da anwesend sind, deswegen sage ich es völlig egal, ob das 400 oder 4000 sind, die sehen, dieser Jesus und seine Jünger geben alles, was sie haben. Sie halten nichts zurück. Es ist aber eine Menschenmenge von 4000 Leuten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal vor einer Menschenmenge von 4000 Leuten gestanden haben, Das ist nur noch Masse Mensch, da hat keiner ein Gesicht. Sie sehen nur Masse Mensch, das ist unpersönlich. Indem Jesus aber hingeht und lässt sie jetzt in Gruppen sich ins Gras setzen, wird plötzlich aus der Masse Mensch eine Gruppe, ich habe plötzlich eine Nachbarin, einen Nachbarn, eine Person, die ein Gesicht hat und mit der komme ich vielleicht ins Gespräch. Und jetzt signalisiert Jesus, ich gebe alles, was ich habe. Und dann fängt die eine oder der andere an, in der Tasche zu kramen und findet da auch noch ein Stückchen Fisch, ein Stückchen Fleisch, ein Brot, was auch immer. Und so bleibt so viel übrig. Jetzt frage ich Sie, ist da ein Wunder? Das sollte alles untereinander teilen, und es sollte man als Wunder verauchen Das wäre auch eine Anregung für, also also für die Gesellschaft. Es könnte ein Wunder sein, manchmal ist es ein Wunder. Ja? Aber was Jesus dort letzten Endes macht und die Evangelien schildern die Umstände exakt mit Bemerkungen, von denen man sagen würde, wenn es jetzt alles so außergewöhnlich wäre, wäre das zu vernachlässigen. Und das tun sie gar nicht. Sie erzählen eben diese scheinbar nebensächlichen Elemente, weil die für das Verständnis der Geschichte wichtig sind. Hier wird nämlich ein Beispiel gegeben, das wir nachahmen können. In der Pastoral wäre das so ein Beispiel, Wenn du eine Masse Mensch hast, mach aus dieser Masse Mensch kleine Gruppen, dass Nachbarschaften entstehen. Denn in der Nachbarschaft hilft man sich, sich in der Masse nicht. Wir stehen heute am 25.02.2022, zwei Tage nach dem Einmarsch Putins in die Ukraine. Da sind wieder Bewegungen unterwegs und viele von denen, manche werden hier hinkommen, Klammer auf, das Auto, das vor meiner Garage stand, hatte eine ukrainische Flagge drin. Das war offenkundig eine Ukrainerin. Ich habe leider jetzt nicht allzu viel mit ihr sprechen können, weil ich unterwegs zu ihnen war. Wenn wir wieder nur die Masse Mensch sehen, bekommen alle wieder nur Angst. Wenn wir diese Menschen an uns heranlassen und in kleinen Gruppen mit denen zusammen sind, bekommen wir ein Gesicht und unser Schicksal wird zu unserem Schicksal. Das ist das, was hier erzählt wird. Das kann man als Wunder bezeichnen aber eigentlich ist das nicht vom Himmel gefallen. Natürlich ist das ein Wunder, wenn Menschen plötzlich teilen, die sich vorher nicht gekannt haben, aber es ist nicht supranaturalistisch, man kann es erklären. Könnten wir das eventuell auch auf die anderen Wunder, in Anführungszeichen, übertragen? Schauen wir mal. Wir schauen mal in eine der berühmtesten Wunder- und Heilungserzählungen rein, deshalb berühmt, weil sie natürlich mit dem Petrus zu tun hat und die Frage im Raum stehen lässt, warum dürfen, warum dürfen Päpste überhaupt unverheiratet sein, wenn doch der allererste, vermeintliche, der Petrus verheiratet gewesen sein muss, weil er sonst ja keine Schwiegermutter gehabt hätte. Schwiegermütter fallen ja auch nicht vom Himmel. Obwohl es manchmal ein Wunder ist, wenn man sich mit der Schwiegermutter gut versteht. Aber das war bei dem Petrus offenkundig nicht der Fall. Schauen wir mal. Ich lese jetzt hier äh, die Überlieferung nach Markus vor, findet sich aber auch bei Lukas und Matthäus. Bei Markus finden wir die Heilung der Schwiegermutter des Petrus im Kapitel 1, Vers 29 bis 31. Ganz kurze, knackige Erzählung. Da heißt es, sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett, sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, Und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Ganz kurze, knackige Erzählung. Ich glaube, ich habe gar nicht durchgezählt, drei oder vier Sätze, mehr hat die nicht. Aber da wird eine ganze Welt drin geschildert, wenn sie den Text an sich heranlassen. Dann gehen wir mal Vers für Vers durch, was dieser Text so mit unserer Fantasie anstellt, in wenigen Worten. Sie verließen sogleich die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Also vorher war man in der Synagoge, Jesus hat dort seine neue Lehre verkündet und jetzt gehen fünf Männer, nämlich Jesus, zusammen mit Johannes und Jakobus, zwei Brüder, und Simon und Andreas, noch zwei Brüder, in das Haus des Simon. Drei von denen, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes, werden im Laufe des Evangeliums in den Evangelien generell, noch eine große Rolle spielen. Die sind immer zusammen im Garten, geht Semane auf dem Tabor, bei der Verklärung Jesu. Die scheinen so eine Art Inner Circle gewesen zu sein. Ja, und es scheint auch so zu sein, dass sie sich schon sehr lange kennen. Als Apostel, als unmittelbare Nachfolge erwählt Jesus die zwei erst kurz vorher aus, aber es steht zu vermuten, dass die eine längere Geschichte miteinander haben. Die gehen da jetzt in das Haus des Petrus Ähnlich könnte man sagen, wie wir vielleicht nach dem Kirchgang früher noch einen Frühschoppen gemacht haben. Die wollen sich noch ein bisschen was unterhalten. So, jetzt geht der Text weiter. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Jetzt müssen Sie sich so ein Haus damals nicht vorstellen wie ein deutsches Einfamilienhaus im 20. und 21. Jahrhundert, sondern das jüdisch, typisch jüdische Haus damals war ein vierkiger Raum, vielleicht mit den Kantenmaßen 10 mal 10 Meter, vielleicht noch ein bisschen größer, darauf kommt es nicht an, es war ein Raum der waren unterteilt, aber nicht in der Horizontalen, sondern in der Vertikalen. In der einen Hälfte, die etwas niedriger war, hausten die Tiere, das war der Stall, und in der anderen Hälfte, der erhöht war, damit die Tiere da nicht reinkamen, wohnten die Menschen. Diesen Raum nannte man übrigens Herberge. Kennen Sie aus der Weihnachtserzählung? ja. Wenn in der Herberge kein Platz war, dann war das kein böser Pensionsbesitzer, sondern war einfach in dem Haus der Verwandtschaft des Josef, oben im Wohnraum, kein Platz. Und deswegen müssen die in den Stall. Das war kein Stall, wie wir Ställe kennen, sondern es war einfach der untere Wohnbereich. Naja, eben nicht der Wohnbereich, sondern der untere Bereich, in dem die Tiere wohnen. Die befinden sich also alle in einem Raum. Das Bett wird der Schwiegermutter wird mit Sicherheit natürlich nicht mitten im Raum stand haben, sondern irgendwo an der Wand. Nehmen wir mal an, hier in der Ecke, da hinten ist ja die Tür, da kommen jetzt Jesus, Johannes, Jakobus, Petrus und Andreas rein. Die Schwiegermutter liegt da, hat Fieber, wird wahrscheinlich rumgejammert haben, gesäuftst haben, rumgejammert. Ja? Jetzt achten Sie drauf, was der Markus jetzt hier macht. Und dann bitte ich Sie, lassen Sie mal Ihre Fantasien ein bisschen mitspielen. Die Schwiegermutter des Petrus lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie. Die fünf da, der hier, sie hier. Was haben die wohl über die geredet? Denken Sie mal so an, also wir haben natürlich alles die besten Schwiegermütter der Welt, das ist nicht die Frage, wir sind alle Ausnahmen, ja? Also, wir brauchen jetzt nicht allzu viel, es gibt so viele Schwiegermutterwitze auf dieser Welt, als dass man jetzt nicht sagen müsste, die werden nicht gut über die gesprochen haben. Ne? Die jammert wieder nur rum, boah, geht ihm auf den Keks, ne? den ganzen Tag liegt die da im Bett und will, die, was weiß ich, was man so halt redet. Ja? Interessant ist, was jetzt weitererzählt wird. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie und er ging zu ihr. Er stellt also, er hebt die Distanz auf zwischen dieser raunenden Männergruppe und der Schwiegermutter. Und jetzt wird das Wunder erzählt. Und achten Sie darauf, wie dieses Wunder erzählt wird, weil das zum Topos für alle Heilungserzählungen wird. Er fasste sie an und richtete sie auf. Das ist alles. Kein Zauberspruch, kein Gebet, kein Dein Glaube hat dir geholfen, deine Sünden sind dir vergeben. Das kommt alles viel später. Er fasste fasste sie an und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie diente ihm. Was hier geschildert wird, ist das Stiften von Beziehung, von Zuwendung, von Zuneigung, von Empathie. Die Frau, die brauchte kein Aspirin oder Paracetamol oder Ibuprofen. Die brauchte einfach ein gutes Wort. Und dann passiert noch etwas, der fasst sie an. Das ist physisch. Er überbrückt diese physische Distanz, die ja durch die Gruppen vorher hergestellt war, und zwar bis zuletzt. Und dann geht das noch weiter als ein entscheidendes Wort, das zwar nicht immer erzählt wird, aber das in vielen Heilungserzählungen eine Rolle spielt, er richtete sie auf. Dieser Jesus ist nicht herablassend, er ist aufrichtig, bzw. aufrichtend, das ist ganz entscheidend. Wir schauen uns dieses Verhalten mal bei einer weiteren Heilungserzählung an, nämlich der Erzählung von der Heilung der zwei Blinden vor Jericho. Die finden wir im Matthäusevangelium im, ich glaube, 22. Kapitel. Lassen Sie mich kurz blättern. Wie gesagt, ich hatte schon erzählt, dass diese Blindenheilungen mehrfach im Neuen Testament berichtet werden, insgesamt fünfmal in vier Evangelien. Ich habe es falsch gesagt, das ist das 20. Kapitel, da würden Sie es finden in den Versen 29 bis 34. Eine der berühmtesten Heilungserzählungen der Blinden ist verbunden mit dem Namen Bartimäus. Also neben der Tatsache, dass wir es fünfmal in vier Evangelien haben, was ein Indiz für einen wahren Kern ist, haben wir sogar in einer Heilungserzählung einen überlieferten Namen, nämlich Bartimaeus. Auch das deutet auf einen historischen Kern hin, weil damit potenziell ja, ein, ja nicht nur ein Augenzeuge, sondern ein Zeuge des eigenen Erlebens für die greifbar war, denen dieses Evangelium niedergeschrieben wurde. Wir gucken mit 2000 Jahren Abstand da drauf. Aber die Evangelien selber wurden 40, 50 Jahre nach den historischen Ereignissen niedergeschrieben. Theoretisch also möglich, dass da noch jemand lebt oder es eine lebendige Erinnerung an diese Person gab. Im Johannesevangelium wird diese Erzählung der Heilung des Blinden vor Jericho ausgewalzt, ich glaube im vierten Kapitel, in eine lange Lehrerzählung, wo es um innere Blindheit der Pharisäer gibt, die zunehmend blind für Jesus werden und des zunehmend sehend werdens innerlich wie äußerlich des Blindgeborenen Da. Wir schauen jetzt aber mal hier, weil sie sehr schön eindrücklich geschrieben ist, auch in ihrer Szenerie, wieder mit wenigen Worten, wie der Matthäus hier die Heilung der beiden Blinden Darstellt. Auch hier haben sie wieder dieses Steigerungsmoment drin. Aus einem werden dann in der Wiederholung zwei Blinde. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen nach. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut, Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrien noch lauter, Hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Jesus blieb stehen rief sie zu sich und sagte, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie antworteten, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte er Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Wunderbar, ne? Wie schön wäre das, wenn wir auch Jesus sehen könnten und er würde unsere Krankheiten heilen. Ich habe übrigens Knie. Also ich will Ihnen mein Knie mal hinhalten, dann wäre das vorbei. Sie haben vielleicht Rücken. Aber ist das nicht irgendwie zynisch? All die, die Jesus nicht begegnet sind, bleiben jetzt krank? Was ist das für ein Gott, der die einen gesund macht, die anderen nicht? Ist doch merkwürdig, oder? Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja hier wieder um eine Erzählung, die für uns nachahmbar ist. Folgen wir mal dem Duktus der Geschichte. Als sie Jericho verließen, Klammer auf, Jesus ist also... Nach seiner Zeit in Galiläa, nach seinem sogenannten, in der Exegese bezeichnen wir das an dem galiläischen Frühling, A, weil es Frühling als Jahreszeit war und B, weil es so eine Zeit des euphorischen Aufbruchs war, merkt Jesus, dass so die erste Euphorie, die erste Sensationslust der Menschen ist vorbei. Die gehen alle wieder arbeiten und die Bewegung bröckelt so ein bisschen. Das ist für Jesus das Fanal, nach Jerusalem aufzubrechen. Er will ja das Nahreich Gottes verkünden und dafür muss er in die Hauptstadt, in die Kapitale, nach Jerusalem. Er macht sich also auf den Weg nach, äh, nach Jerusalem. Zwei Möglichkeiten hätte es gegeben, durch Samaria hindurch, hat er versucht, hat nicht geklappt. Die Samariter waren eben nicht so freundlich gesinnt. Gibt Es aber diese berühmte Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen, einer Samariterin. Er wird also durch Jorantal gegangen sein. Und wenn man von da nach Jerusalem will, kommt man an Jericho vorbei. In Bethanien wird er sein Hauptquartier gehabt haben, denn in den letzten Tagen wird immer erzählt, wie er von Bethanien nach Jerusalem, von Jerusalem nach Bethanien. Auf jeden Fall verkündet er in Judäa. Er ist jetzt also in Jericho und in Jericho tragen sich ja verschiedene Erzählungen zu. Denken Sie nur an Zachäus, also die Leute haben von ihm erfahren. Und als jetzt Jericho verlassen, um weiterzuziehen, folgt ihm eine große Zahl von Menschen nach. Mehr muss der Matthäus nicht erzählen. Laute Szene oder leise Szene? Laut oder leise? Wie stellen Sie sich die vor? Laut wahrscheinlich, ne? Große Menschenmenge, alle sind ganz aufgeregt, erzählen von Jesus, also es ist laut. Und in unserer Fantasie stellen wir uns das ja auch so vor, ne? Es ist doch kein Trauerzucht, der da durch die Gegend zieht. Nein, die jubeln alle, sie freuen sich, Jesus ist da und alles redet durcheinander. Harter Schnitt im Text, Szenenwechsel. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Reicht. Dort der laute Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und siehe, an der Straße saßen zwei Blinde. Ja, die sitzen aber vor den Toren der Stadt, am Rand der Straße, im Staub des Bodens. Fantastisch, wie der das erzählt. Tiefer kann ein Mensch nicht sinken. Ne? Ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, vor den Toren der Stadt, schutzlos, am, blind, ne? wehrlos, am Rand der Straße. Am Rand der Straße. In wenigen Worten, da die laute jubelnde Menge, da still, ausgestoßen, zwei Blättler. Als sie Jesus hörten, als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, hören können die Blinden ja gut, ist ja laut genug, riefen sie laut, hab Erbarmen mit uns, Herr Sohn Davids. Hab Erbarmen mit uns heißt übrigens Kyrie-Eleison, steht da. Das ist das, was wir in unseren Gottesdiensten oft genug rufen. Wir sind also alle irgendwie die Blinden, die beiden hier, die um das Erbarmen Gottes rufen. Natürlich wollen die Leute sich mit denen nicht abgeben, also versuchen die, die zum Schweigen zu kriegen, aber die rufen umso lauter. Hervorragend. Wenn Sie was wollen, dürfen Sie sich nicht vorschnell abspeisen lassen. Sie müssen sich laut und stark machen. Sie dürfen nicht auf die erste Ablehnung hin, den Schwanz einziehen und sich trollen. Wenn Ihnen das wichtig ist, bleiben Sie dran. Der Lukas kennt seine so Erzählung, so eine Gleichnis von einer armen Witwe und einem ungerechten Richter und die kommt immer wieder, bis ihr endlich Recht von diesem Richter bekommt. Das ist unsere Christenaufgabe, unsere Christenpflicht, für die Schwachen einzutreten und wenn es sein muss, immer wieder, immer wieder, bis wir Recht bekommen. Die beiden lassen auch nicht nach, die haben es einen Kasten. Die ermächtigen sich hier selbst. Ermächtigung ist auch so ein Wort, das in den Wunder das in den Wundererzählungen, Wunder erzählen eine Rolle spielt. Die Schwiegermutter geht hier ermächtigt aufzustehen. Auf einen, die braucht plötzlich gar nicht mehr jammern, weil sie jemand hat, der aufrichtig zu ihr ist. Die beiden hier, die ermächtigen sich selbst. Die haben den Kaffee auf, die wollen sich nicht schon wieder abspeisen lassen. Die ermächtigen sich. Jetzt geht es aber los. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der ist nicht herablassend. Wenn wir einen Rollifahrer sehen, dann gehen wir oft in die Hocke oder beugen uns herab. Faktisch ist das herablassend. Wenn sie mal mit Rollifahrern sprechen, die mögen das natürlich nicht, weil es herablassend wirkt. Die wollen, dass wir stehen bleiben, denn eigentlich würden die auch lieber bei uns stehen. Jesus ist nicht herablassend, er aktiviert die Eigenkräfte, die die beiden Blinden noch haben. Die müssen nämlich jetzt aufstehen, vom Rand der Straße auf die Straße in die Mitte der Gemeinschaft gehen. Hier stehen ja Menschen drumherum. Er aktiviert die Eigenkräfte, die noch da sind. Er rief sie zu sich und sagte, was wollt ihr, dass ich euch tue? Aha. Also nicht einfach Hokus, Pokus, Philibus, Zauberspruch, alle sind gesund. Mein Schatten ist auch euch gefallen, Hurra, Hurra, große Heilung, großes Wunder, super. Was wollt ihr, dass ich euch tue? Was wäre wohl passiert, wenn die gesagt hätten, wir hätten gerne hätten Ein können bekommen. Wenn Sie jemanden an der Ampel sehen, der ein bisschen orientierungslos ist, zerren Sie den nicht über die Straße, fragen Sie erstmal, was kann ich für Sie tun? Vielleicht sucht diese Person gerade nur ihre Brille und will gar nicht über die Straße. Also erstmal erkundigen, die Ermächtigung ernst nehmen, Respekt, was wollt ihr, dass ich euch tue? Oh, jetzt ist es nicht so ganz erstaunlich, dass sie sagen, dass unsere Augen geöffnet werden. So, und jetzt an dieser Stelle sagt meine katholische Einheitsübersetzung, in einer sehr schwachen Übersetzung, wie sie das so häufig macht, die revidierte Lutherbibel habe ich jetzt leider nicht so schnell konsultieren können, ob sie das ähnlich macht oder anders löst, aber diese Einheitsübersetzung ist an dieser Stelle einfach schwach, da hatte Jesus Mitleid mit ihnen. Mitleid. Mitleid ist, ja. Im griechischen Text steht da das Wort Eusplanchnitzestein. Dies Planchna sind die Eingeweide. Dieses Eusplanknitzestein heißt, es trifft mich in den Eingeweiden, im Innersten. Mir fährt es in die Magengrube, mich sticht es im Darm. Deren Schicksal ist mein Schicksal. Ich spüre das physisch. Das ist das, was Jesus hier empfindet, nicht bloß Mitleid. Es fährt ihm in die Eingeweide. Er identifiziert sich mit deren Schicksalen. Wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, wir würden so handeln wie er, dann werden auch wir große Wunder im Tun imstande sein. Aber leider haben wir oft bloß Mitleid. Das ist zu wenig, wenn wir dem Beispiel Jesu folgen wollen. Da hatte er Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. Jetzt könnte man sagen, ja guck mal, die können ja doch sehen. Hat die doch sehen gemacht aus ihrer Blindheit. Das Problem ist, ich weiß nicht, warum die blind waren. Es ist keine Diagnostik geschildert. Hatten die eine chronische Bindehautentzündung oder war da irgendwas anderes? Also die Diagnostik wird einfach nicht mitgeliefert. Ich weiß, haben die einen grauen Stark ab und Jesus wusste, wo Akupunktur machen. Ich weiß es nicht. Wir kennen die Ursachen nicht, wir wissen gar nicht, welche Symptomatik dahinter steckt. Also es ist zu steil zu sagen, hier ist ein Wunder, das wissen wir alles gar nicht. Wir wissen auch gar nicht, was Jesus da gemacht hat. Manchmal, manchmal erzählen die Evangelien eine offenkundige Therapie. Dann macht er zum Beispiel bei einer Blindenheilung, macht er aus Speichel und Lehm einen Teich und schmiert den auf die Augen. Also so eine Art therapeutischer Ansatz. Wenn er nur ein Wunder erzählt würde, bräuchte er das doch nicht. Also es wird eine Art Therapie geschildert. Wir wissen aber, die, die Ingredienzien nicht, es wird wieder nicht erzählt. Viel wichtiger ist, was passiert. Die werden sehend und folgten ihm nach. Die beiden, die gerade noch wie ausgestoßen am Rand der Straße, vor den Toren der Stadt ausgesondert gesessen hatten, sind plötzlich Teil der Gemeinschaft Jesu. Die Nachfolge. Sollten wir nicht alle nachfolgen? Das ist doch das Große, was man uns erzählt. Berufen und Nachfolge in der Nachfolge Jesu. Gott sei Dank haben wir das Neue Testament. Da gibt es nämlich auch andere Erzählungen. Zum Beispiel die Heilungserzählung um den Besessenen von Gerasa. Die ist etwas länger und ich erzähle sie oder trage sie mal vor, in der Diktion des Markus-Evangeliums. Die ist auch interessant. Und hier, bei der Heilungserzählung des Besessenen von Gerasa, denken Sie bitte daran, dass die Erzählungen in der Bibel mit allen sprachlichen Mitteln kämpfen. Sie zum Ausdruck bringen, eben auch eine Prise Humor. Ich erzähle jetzt hier, auch die Filme, Sie bei Matthäus finden oder bei Lukas, ich erzähle sie jetzt hier in der Fassung des Markus Evangeliums Kapitel 5, die Verse 1 bis 20. Sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm sogleich von den Gräben her ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten, nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfässen und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, »Verlass diesen Menschen, du unreiner Geist!« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Mein Name ist Legion.« denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus diesem Gebiet vorzuschicken. Nun war dort an dem Berghang gerade eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, schick uns in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte den Abhang hinab in den See. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten es in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen war, bekleidet und bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die es gesehen hatten, berichteten ihnen, wie es mit dem Besessenen und den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der zuvor von den Dämonen besessen war, dass er bei ihm sein dürfe. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte... Geh nach Hause und berichte deiner Familie alles, was der Herr für dich getan und wie er Erbarmen mit dir gehabt hat. Da ging der Mann weg und verkündete in der ganzen Dekapolis, was Jesus für ihn getan hatte und alle starben. Ja, ein gigantisches Wunder, ne? eine ganze Legion Dämonen, also Tausende. Und der darf Jesus nicht nachfolgen? Als die Stadt Jerusalem im Jahr 70 von den Römern belagert wurde, fiel und zerstört wurde. Als die Römer den jüdischen Krieg, den römisch-jüdischen Krieg gewannen, war dort eine Legion am Werk, die sogenannte phlegräische Legion, die hatte als Standartenzeichen, Sie ahnen es nicht, ein Schwein, ein Eber. Es ist kein Zufall, dass die Dämonen hier Legion heißen. Und dass dieser ehemals Besessene, den man da ausgesondert hatte, den man für tot erklärt hatte, der muss ja bei den Grabhöhlen hausen, zu seiner Familie zurück muss, ist auch kein Grund, ist auch kein Zufall. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier um einen Kollaborateur mit den Römern, der möglicherweise die eigenen Leute hingehangen und verraten hatte, der sich also mit seiner Familie hoffnungslos überworfen hatte. Und der wird jetzt von diesem Fluch befreit, der kehrt innerlich um. Der darf deshalb nicht zurück, nicht in die Nachfolge Jesu, weil er vor seiner Lebensaufgabe fliehen würde. Seine Lebensaufgabe heißt nämlich, versöhne dich mit deiner Familie. Manchmal ist Nachfolge, die unmittelbare Nachfolge Jesu, eine Flucht vor der eigenen Verantwortung. Jesus geht es offenkundig gar nicht darum, dass alle in seiner Nachfolge unmittelbar sind, sondern er will sie zu einem Leben in Freiheit ermächtigen. Wie komme ich übrigens darauf, dass es sich hier um eine, sagen wir mal, satirisch angehauchte Erzählung eines römischen Kollaborateurs handelt? Wir sind ja auf einem jüdischen Gebiet, zumindest in der Nähe. Schweine sind nicht koscher, man kann nicht allzu viel mit denen anfangen. Und da noch eine Schweineherde von 2000, klarer Fall von Massentierhaltung. 2000 ist aber ungefähr die Hortengröße einer Legion. Wir haben es also hier mit einer Erzählung zu tun, wie auch hier das vermeintliche Wunder bei näherem Hinschauen sich als Beziehungserzählung entpuppt, wo Jesus einen Menschen, der völlig ausgestoßen war, ermächtigt, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und Sie merken hier wieder, dass auf der Oberfläche des Textes man sagt, boah, super, Dämonen, Schweine, ab in den See, wunderbar. Bei näherem Hinsehen geht es aber viel, viel tiefer. Sie kennen vielleicht aus den Heilungserzählungen auch, dass Jesus manchmal sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und manchmal sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn man diese Geschichten genau analysiert, zum Beispiel die Heilung der blutflüssigen Frau, da sagt er zum Schluss, dein Glaube hat dir geholfen. Weil diese blutflüssige Frau aus eigenem Antrieb, motu proprio, die Nähe Jesus sucht und ihn am äußersten Zipfel seines Gewandes berührt, die hat sich also selbst ermächtigt. Deswegen dein Glaube hat dir geholfen, da ist die Ermächtigung aus eigenem Antrieb geschehen. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wie bei der Heilung des Gelähmten, den man der Herunterlass lässt, dann geschieht die Ermächtigung durch Jesus. Also wenn der Glaube hilft, dann ist der eigene Antrieb vorgängig. Wenn es heißt, deine Sünden sind dir vergeben, dann ermächtigt Jesus selbst. Es geht so oder so immer um die Ermächtigung von Menschen. Deswegen sprechen die neutestamentlichen Schriftsteller wortwörtlich von Machtzeichen bei den Synoptikern oder Machterweisen und bei Johannes von Zeichen. Streng genommen aber nie von Wundern, weil etwas supranaturalistisches, Außergewöhnliches nur scheinbar passiert. Das Eigentliche liegt tiefer und ist letzten Endes für uns nachahmbar. Lassen Sie mich zum Schluss denn ich habe gesagt, nach einer Stunde machen wir eine Pause, noch zwei Aspekte kurz dabei sagen. Denn wir haben einige Erzählungen im Neuen Testament, auf die ich jetzt nur am Rande eingehen möchte, obwohl die auch eine nähere Betrachtung wert wären. Das eine sind die sogenannten Naturwundererzählungen oder Totenheilungen, die man ja mit meinem Muster so ohne weiteres jetzt eben nicht erklären kann. Das ist klar. Bei der Naturwundererzählung ist es so, dass man bei näherer Betrachtung aber sieht, die haben etwas sehr Bildhaftes an sich. Denken Sie zum Beispiel an die, den Gang Jesu über dem Wasser. Auch da gibt es ja zahlreiche Versuche, wie das erklärt wird. Aber eigentlich ist das jetzt gar nicht so außergewöhnlich, dass der Jesus übers Wasser laufen kann. Außergewöhnlich ist dass der Petrus es auch konnte. Das vergessen wir ja immer, ne? Der sieht Jesus ja und sagt, Herr, ich will zu dir kommen. Und sagt Jesus, steig aus, komm zu mir. Und dann geht er tatsächlich ein paar Schritte übers Wasser und dann verlässt ihn der Mut. Da haben sie wieder diesen Aspekt der Ermächtigung drin. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht versucht, übers Wasser zu laufen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, die Päpste laufen auch nicht über Wasser. Also entweder haben die nicht einen stark genugen Glauben oder wie auch immer. Oder es geht gar nicht, sondern es geht darum, ermächtige dich selbst, das Außergewöhnliche zu wagen. Wage es wenigstens, statt vorschnell aufzugeben. Das andere sind die Totenerweckungserzählungen. Das sind drei Stück in der Bibel. Das eine ist die Tochter des Jairus, von der Jesus sagt, sie schläft doch nur. Die ist also gar nicht tot. Die ist komatös, ohnmächtig, wie auch immer. Okay, wenn ich meinen Sohn morgens früh wecken muss, dann kommt noch Totenerweckung gleich. Ich weiß, das hat manchmal etwas Wunderbares an sich. Aber okay. ja. Das zweite ist der Jüngling von Nein. Den berührt Jesus. Da wissen wir nicht genau, ob der wirklich tot war oder nur scheintot. tot. Schwieriger verhältnis ist sich bei der Auferweckung des Lazarus. Da kommen wir damit nicht mehr zu Rande, weil der schon bestattet ist und das heißt, er riecht schon. Der ist also schon in den Zustand der Verwesung übergegangen. Aber jetzt stellen wir uns, wie stellen wir uns das denn jetzt vor? Da kommt so einer halb verwest, weil er ja schon riecht, heraus aus seiner Grabhöhle, man nimmt ihm die Binden ab. Wie wie, wie ist er ein halbverweser? Freut er sich jetzt, dass er wieder da ist? Freut er sich jetzt darüber, dass er noch mal sterben muss? Der muss den ganzen Mist ja noch mal durchmachen. Er ist für einmal gestorben, muss ja noch mal sterben. Also, ja, wenn Sie Spaß haben an Romanen, dann kann ich Ihnen da nur empfehlen, lesen Sie es mal von Colm Tolbin, ein irischer Schriftsteller, ich glaube, Marias Testament heißt das. Man muss ein bisschen stark im Glauben sein, wenn man sehr fromm katholisch ist, dann ist das Buch nichts für sie, aber da wird diese Szene sehr herzerreißend drin geschildert, wie er mit Maria und Martha, seinen beiden Schwestern in Italien, geht zusammen am Tisch halt verwestert und mit der Welt überhaupt nicht mehr klarkommt. Der war ja schon mal im Totenreich und jetzt kommt er zurück. Kann also auch nicht der Sinn der Erzählung sein. Da geht es eben darum, das ist ja im Johannes-Evangelium eine, eine Erzählung des Glaubens, ja, wo die Martha... Plötzlich die ist, die es schon immer begriffen hat. Der kommt ja im Lukas-Evangelium so schlecht weg. Ne? Martha, Maria hat einen guten Teil der Welt. Bei Johannes ist die Maria, obwohl sie die ganze Zeit zu Füßen des Herrn gesessen, ihm gelauscht hat, hat sie immer noch nichts verstanden. Die Martha steht mit beiden Beinen auf der Erde und versteht, ja, ich weiß, dass du der Sohn Gottes bist und dass du das kannst. Die lässt sich glaubend darauf ein. Dein Glaube hat ist ermächtigt. Und zwar mit beiden Beinen mitten im Alltag. Nichts mit Frimmelei Das ist der Kern dieser Geschichte da. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, ich habe den vorhin schon mal am Rande erzählt, wenn die Wunder nur geschehen würden, weil wir fromm genug beteten, wenn die Wunder nur geschehen, weil einzelnen Personen Außergewöhnliches zuteil wird, weil sie Jesus gerade zufällig begegnet sind, Gott wäre zutiefst, zutiefst zynisch. Kann er nicht sein. Denn der Gott, an den wir glauben, ist treu. Wir können auf die Sekunde genau berechnen, wann morgen die Sonne aufgeht, auch wenn wir sie in Wuppertal bei dem Wetter wahrscheinlich nicht sehen können, aber sie wird morgen genau aufgehen, weil Gott sich offenkundig an seine eigenen Gesetze, die er für diese Welt erlassen hat, die Naturgesetze, hält. Dem Allmächtigen kann es gefallen, ein neues Gesetz von heute auf morgen in diese Welt zu schaffen, also etwas Wunderbares für uns, Unerklärliches zu tun. Weil er aber treu ist, könnte es sich wiederholen unter den gleichen Rahmenbedingungen. Das heißt, Gott kann neue Naturgesetze schaffen. Ob er es tut, weiß ich nicht. Ich rede rein hypothetisch. Ja? Aus unserer Sicht wäre es aber etwas, was immer schon da war. Wir könnten es also erklären. Was will ich damit sagen? Jedes Wunder in Anführungszeichen wird früher oder später erklärbar sein. Vielleicht kennen wir noch nicht genug die Rahmenumstände. Wunderbar ist nicht dass etwas geschieht, sondern dass sich etwas an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt ereignet, weil die richtigen Leute zur richtigen Zeit da waren. Die Bibel erzählt uns das. Die Bibel erzählt uns, was da passiert, dass das kein Hokuspokus ist. Die Bibel erzählt von einem Taubstummen, dem Jesus die Zunge dadurch löst, dass er seine Finger in die Ohren legt und seine Zunge mit Speichel berührt. Und jetzt erzählen Sie mir, wie der das gemacht hat, wenn die Finger in den Ohren des Taubenstummen sind und er jetzt die Zunge mit Speichel berührt. Was wird er gemacht haben? Ähm, Absolut. Und wenn ein Mann einen Mann küsst, wird das sehr komisch ausgesehen haben. Was erzählt die Bibel uns vorher? Er nahm ihn beiseite, damit eine intime, situation stattfindet, der diese Berührung möglich ist, die dem Tauchstummen die Zunge löst und ihn wieder zum Leben ermächtigt. Man muss sie schon genau lesen, die Heilige Schrift, bevor man schnell von Wundern erzählt. Frische Luft ist auch ein Wunder. Deswegen lassen wir die jetzt hier rein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.